0: 1, 2, 3, ho!
1: Et dis-moi, Eric, si le ski alpin, qui a le beurre et la confiture? Hein?
2: Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 78, ça va Arnaud 78 78, oui excuse-moi, on traduit, Ça on traduit. <rire> va et toi Ouais ça va, c'est de plus en plus dur hein, d'enregistrer des émissions euh, On en parle pas On sait pas quelle sauce on va être mangé à chaque fois qu'on enregistre pour la semaine prochaine, on ne sait pas, on ne sait pas Encore nous ça, on a un peu plus de
1: chance que nos amis français
2: Oui, on est un peu moins confinés pour l'instant. Pour l'instant. Alors on a décidé avec Arnaud de faire une émission rattrapage. Parce qu'en fait on a plein de petits trucs, des petits dossiers qui traînent. Revenir sur certaines émissions, sur certaines chroniques, faire des compléments, tout ça. Donc on s'est dit, on peut enregistrer une émission aujourd'hui. Et on commence, on va parler de freins avec Bike. Vous savez on en a déjà parlé avec lui. Comment faire pour réparer des freins Et moi il y avait une autre question qui me... Qui te Voilà. Salut Bike. comment ça va Salut, ça va Able. Et puis surtout, je veux commencer en te félicitant pour ton diplôme. Tu es maintenant docteur S-Bicyclette
3: <rire> Non, mais merci quand même. Non, je suis technicien vendeur en produits de sport avec une maîtrise professionnelle en option maintenant Amen. Et ça te fait quoi, bac plus 12 Un long mot pour dire que j'ai assez culpé pour réparer des vélos. <rire> <rire>
2: Bon, trêve de bêtises. De temps en temps, il arrive qu'on freine et que ça fasse un bruit, un couinement pas possible qui réveille tout le monde. Et quand tu t'arrêtes à un feu, tout le monde te regarde. Quoi. as toujours
3: l'air bizarre. À quoi c'est dû ce bruit-là Sur quel type de frein Patin ou disque euh, Frein à patin. Alors, les freins à patin, c'est parce que tes patins ne touchent pas correctement la jambe. Enfin, ils touchent correctement la jambe, mais pas comme il faut. Et pour qu'il ne fasse pas de bruit, il faut que les patins soient orientés en pointe, donc comme si tu
2: faisais un chasse-neige en ski. Ok, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas bien orientés. Donc tout simplement pour euh, empêcher de réveiller le quartier, il faut juste régler
3: l'angle le, le, des, des freins. C'est ça, faut il faut qu'ils touchent d'abord à l'avant et après à l'araignée.
2: Et comme je jamais eu de frein à disque, euh, tu dis que les freins à disque aussi, ça peut
3: faire du bruit oui. Ouais. Euh, alors les freins à disque, ça peut faire du bruit dans plusieurs euh, de plusieurs façons. Quand ils sont gras, euh, c'est mort. Il faut changer les disques et les plaquettes généralement, plus souvent les plaquettes. Et quand il pleut. Quand il pleut, forcément, ça fait du bruit. C'est normal.
2: Eh ben merci, docteur Mekabike. À plus. <rire>
1: Alors je rappelle quand même que les coups de pouce vélo en France de 50 euros sont valables jusqu'au 31 décembre et que les vélocistes sont des biens de première nécessité et donc sont ouverts pendant ces périodes de confinement.
2: Ouais, C'est pour ça que MickaBike, il a encore du boulot. D'ailleurs, il me disait, euh, hors micro que ça commençait à le gaver, parce qu'en fait il arrêtait pas de recevoir des vélos euh, qui étaient planqués dans des caves depuis 30-40 ans qui étaient pleins de toiles d'araignée, qui n'avaient pas encore roulé <rire> et que les gens aient profité juste d'avoir ces 50 euros là pour leur le mettre euh, voilà. et mmh. du coup, euh, alors moi j'ai un, un vieux vélo aussi que j'ai apporté, et j'ai dû prendre rendez-vous euh, et euh, mon vélociste il m'a dit, ben bah, on, on sous-traite le truc tellement ils ont des... Vrai. ouais ouais, donc c'est vraiment, ils sont surchargés quoi. Voilà. et d'ailleurs... c'est bien, continuer de faire du vélo euh, le fait d'avoir des vélos, plusieurs fois vélo propre dans son garage, c'est aussi une bonne chose quand t'as un copain qui vient te voir, tu peux lui dire tiens on y va en vélo, j'ai un deuxième vélo pour toi, ça c'est une bonne vrai, chose vrai. et euh, Micka Beck il me disait aussi que c'en est à un point où maintenant pour avoir des pièces de vélo, pour avoir des vélos entiers il faut attendre plus de 6 mois 8 mois, parce que le monde entier est en train d'acheter des vélos et les usines <rire> ne suivent plus même des vélos euh, made in France elles ont besoin de pièces qui viennent d'ailleurs dans le monde, des, des oui. plateaux, des dérailleurs tout ça, et c'est pareil, ces pièces là il faut encore 6-8 mois pour qu'elles arrivent c'est une vraie catastrophe. D'accord, bon, enfin, bah so, soyez patient. Donc il faut plutôt apporter ces vélos à réparer et éventuellement euh, bah, les revendre parce qu'apparemment ça a l'air de pas mal se vendre. quoi. Ça va peut-être prendre de la valeur bah, Peut-être, peut-être. <rire> Alors j'ai une mauvaise nouvelle en cette période de confinement. Il y a bon, ouais. dans la petite ville d'Alençon, il y a un cycliste à 3h du, du mat'. Il s'est pris 135 euros. À cause de quoi? Eh ben, euh, à cause de. Parce qu'il n'avait pas sa petite attestation, son, son petit papier où tu t'auto-autorises à pouvoir sortir. Alors, certes, ok, c'est pas terrible, 3h du mat', enfin, euh, euh, right. il n'a pas son papier. Ok! Ok, c'est pas, pas net. Mais à Lançon, à 19h, déjà, t'as plus personne dans les rues. Plus personne à 19h. Ils alors... sont en avance alors <rire> déjà. Donc à 3h du mat', mais c'est impossible. Le gars, il était sorti pour faire des photos de la ville complètement désertée. Il, il a fait sa petite promenade. Il avait tout ce qu'il fallait, sauf son auto-autorisation. Son son autoris... auto en même temps, ce peu... serait une
1: vélo-autorisation. Ce serait quand même plus,
2: plus <rire> adapté, non <rire> Ouais, peut-être. Mais du coup, bah, la police, à 3h du matin elle lui a mis une amende. Mais c'est quand même incroyable. Oh. Ouais. Comme si c'était quelqu'un de dangereux à ce heure là il y a personne dans les rues. Du coup, c'est monté assez loin. Euh, il a été, euh, il a contacté le député du coin et euh, des élus pour dire les gars, <rire> peut-être arrêter de dépasser les bornes, quoi. Ouais. Si j'avais, si on était en bande en sortie, euh, je sais pas, sortie à 3h du matin un samedi, d'accord. Mais non, là, tout seul, il voulait juste faire des photos de la ville euh, vide, quoi. Et c'est pris une amende. Donc ami cycliste. Faites attention, prenez votre auto-autorisation dites, dites bien sur un, sur un papier ce que vous pensez Parce que ça ne sert, sert pas à grand chose de le penser dans sa tête Il faut le mettre sur un papier qu'on s'autorise à sortir C'est ça On va écouter la chronique du yak. Notre ami Claude Martalère nous fait des portraits de, de différents cyclistes Et personnalités qui ont compté dans le monde du cyclisme
4: Je souhaite aujourd'hui vous parler de Dervla Murphy qui, euh, en 1963, a pédalé euh, de son Irlande natale jusqu'en Inde. Elle est aujourd'hui euh, un rôle modèle pour bien des cyclistes euh, au féminin. Dervla Murphy est entrée en littérature euh, le 7 janvier 1963 lorsqu'elle a enfourché Rocinante ou simplement rose sa bicyclette au cadre d'homme, Sans aucune espèce de volonté de record et sans compteur kilométrique avec la seule envie d'éprouver du plaisir et découvrir le monde. Elle quitte son Irlande natale pour l'Inde par l'un des hivers les plus rigoureux d'Europe centrale depuis presque deux décennies. Le froid extrême transforme bientôt la vaillante voyageuse en fugitive démoralisée, si bien qu'au plus mordant du mercure, elle jettera son vélo dans la benne chaînée d'un camion, la plus grande frustration du voyage. Mais elle réalisera malgré tout une ambition vieille de 21 ans. À 83 ans, chez elle, son œuvre se compose de 25 titres, presque tous des récits de voyage. C'est une écrivaine engagée qui tient sa révolte et son érudition de son père bibliothécaire, un fier indépendantiste autrefois proche de l'Ira. Bien établie dans le monde des écrivains voyageurs anglophones, elle reste encore superbement ignorée par la francophonie. J'avais lu Full Tilt, son premier opus, il y a plus de 30 ans, sans me douter une seule seconde que j'aurais un jour le privilège d'en rencontrer l'auteur. Dervla ignore que son premier récit « Une femme seule » à vélo dans les années 1960 continue de marquer la jeune génération. Juliana Buring, Emile Chapelle et Shannon Galpin me l'ont cité avec une profonde admiration. Fulti est -elle le récit profondateur de cette pionnière et inspiratrice Il évoque le voyage à vélo de Dervla d'Irlande jusqu'en Inde. L'auteur révèle son côté précurseur dans cet ouvrage essentiel, en particulier dans les passages qu'elle consacre à l'Afghanistan. Ce pays, dont elle tombera instantanément amoureuse, semble avoir marqué à jamais. Dans cette terre où tous les hommes autour de moi portent des armes comme les Irlandais des parapluies, elle bazarde son pistolet. Le thé y est servi dans des pots, pas dans des verres, à l'inverse de la Turquie ou de l'Iran. Un ample emprunt du temps pour prolonger la conversation. Une marque philosophique pour retenir un peu plus l'invité ou le voyageur de passage. 27 juin 2014, Lise More. Passé le portail ouvert de sa demeure, le silence nous intimide. Une radio crachote de l'Irlandais, cette langue à nul autre pareil. Nous sommes à Nismore, quelques heures de route de Dublin, et nous venons de frapper à la porte de cette grande dame qui n'a pas perdu une once de flamme en poursuivant son petit bonhomme de chemin. Les cheveux courts et l'allure masculine, Dervlin nous accueille par une énergique poignée de main, et à une bière, elle attrape aussitôt de vieilles enveloppes en carton et de petits tapis pour nous inviter à nous asseoir sur les bancs de pierre encore froids. Céclide se revient en poignant trois bières fraîches, suivies par ses trois chiens, dont l'un s'appelle Guinness, comme la bière qu'elle affecte le plus. Savoir rock, trahit un excès d'alcool, de cigarettes et de café.
1: J'ai une pensée pour toi, Claude, et pour tous les cyclo-voyageurs qui, en ces temps troublés, ne peuvent plus voyager. Ah, c'est vrai que là, il n'y a plus personne hein, à travers le monde. Là,
2: euh, on avait euh, avant notre, euh, notre chroniqueur attitré qui faisait son voyage autour du monde au, et Cannes. Là, euh, ouais, oui. au Cannes, et là, on n'a plus personne. Hein. Là, c'est fini. Ouais. Le monde est troublé. Alors on va faire encore rattrapage, puisque c'est une émission rattrapage. Euh... On, on racle les fonds de tiroir, là. Voilà, c'est tout ce qu'on avait comme chronique qui restait, trucs préenregistrés, euh, etc., où on voulait faire des retours sur des précédentes émissions. Euh, et on avait parlé il n'y a pas très
1: longtemps de transporter des choses à vélo. Oui, Lilou voulait transporter sa guitare à vélo, mais ne savait pas comment faire. Et du coup, alors c'est pas un rattrapage, puisque c'était il, il y a trois épisodes de ça, on a eu un contact euh, de Bakiz qui nous a parlé de sa solution pour ce genre de choses. Je te propose qu'on écoute notre interview. Allô Bruno Oui, salut Rando. Salut, salut, il semblerait que tu aies une solution à nous proposer suite à l'émission de Lilou, où elle cherchait à transporter une valise ou un tapis de yoga sur son vélo.
5: Oui, carrément. C'est vrai que j'étais un petit peu surpris de voir qu'elles avaient euh, visiblement galéré euh, à transporter ce genre d'objet à vélo. Un simple vélo équipé d'un porte-bagages, on, on arrive très très bien à, à s'en sortir. Pour ce qui est des bagages, bah, grosso modo jusqu'au format euh, valise-cabine. Bien au-delà pour ce qui est des sacs à dos, puisque tout ce qui dépasse du porte-bagages en hauteur ne pose pas de problème. Pour ce qui est des tapis de yoga ou autres hein, instruments de musique type euh, guitare dans leur caisse ou autre, il hein, y a eu pas mal de choses, des tambours, des accordéons. Il y a pas mal d'instruments qui voyagent comme ça ça, à vélo alors, bien sûr.
1: Ça s'appelle comment alors cette solution miracle
5: Ça s'appelle les, les Baki, c'est une solution toute simple, c'est un petit peu inspiré des long tails et je pense que dans le temps on trouvait certainement ça sur les, les chevaux ou les mules, c'est simplement une sacoche c'est réglable quasi à l'infini. La seule contrainte c'est de ne pas se retrouver avec ce qu'on a chargé euh, qui viennent taper dans les talons quand on pédale donc on va faire dépasser euh, tout ce qui doit dépasser à l'arrière du vélo.
1: Il y a une chose qui m'intrigue c'est euh, d'où vient ce nom Baki's
5: Baki, c'est rien de très euh, original dans la démarche, en tout cas, pas de grand brainstorming avec les copains ou autres. Moi, je m'occupais de charger l'arrière du vélo pour commencer ma euh, petite gamme d'accessoires. Donc, J'ai tapé pick-up, j'ai tapé utilitaire dans un euh, traducteur international okay. et j'ai vu ce que ça me sortait. Okay. Et En l'occurrence, Bakis, c'est le terme qui est donné pour pick-up en Afrique du Sud, donc c'est néerlandais au départ, et c'est le mot qu'ils utilisent pour pick-up, donc je me suis dit que ça collait bien. Pick-up, on charge mmh. l'arrière de la voiture, on va faire pareil sur les vélos.
1: Donc c'est toi qui, qui as conçu cette sacoche
5: J'ai conçu la sacoche c'est pas du tout de projet de commercial au départ j'avais simplement voulu faire un système pour que ma femme puisse ramener le vélo de mon fils euh, de l'école qui devait être en 12 ou 16 pouces à l'époque je voulais lui faire un petit système et une fois qu'on a fait ça euh, bon, on s'est aperçu que ça permettait de faire beaucoup d'autres choses un petit peu comme le long time mais avec un vélo euh, classique donc je me, je me suis lancé dans l'aventure C'est toi qui les fabrique Alors je les fabrique pas moi avec mes petites mains j'ai trouvé un fabricant euh, dans le nord au dessus de Comines. Dans le nord de la euh, qui, avait, qui a bien voulu démarrer avec moi, ouais. C'est
1: Baki, où est-ce qu'on peut les acheter
5: Alors j'ai démarré assez curieusement, euh, peut-être avec, euh, avec Amazon, chez des revendeurs aussi, en France, un tout petit peu en Europe, mais ça, ça démarre gentiment, et très bientôt sur un site de vente euh, directe sur Internet.
1: Le site où on peut voir tes sacoches, ça s'appelle
5: BakiCycles.fr B-A-D-K-I-E. Et de là, on accède à la carte des revendeurs. Et bientôt, on pourra acheter directement en ligne.
1: Bon bah écoute, alors je crois que je vais te prendre une sacoche pour Lilou. C'est bientôt son anniversaire. Et puis comme celle, on pourra transporter sa guitare la prochaine fois.
5: C'est ça, guitare, tapis de yoga aussi.
1: Super, ah. ben bah, merci beaucoup pour ton appel. Et bah à propos
2: de sacoche, Arnaud, cet été, je t'ai emprunté donc ta sacoche pour... Euh... Que j'avais
1: emprunté à mon frère.
2: Des... Ah voyons, oui, bah non mais c'est bien. N'empêche, que c'est vachement bien. Ça, je trouve que les sacoches, c'est typiquement le truc qui sert, euh... bon, sauf si on, on s'en sert oui, tous oui. les jours, mais moi, perso, je m'en sers que pour... Euh... Enfin, c'est très
1: rare, quoi, c'est pour les vacances, et puis peut-être pour euh, deux, trois fois en plus dans l'année. Mais... Après, pour tous les jours, tu peux en avoir besoin juste d'une pour mettre tes affaires pour le travail, parce que c'est genre plus pratique d'avoir une sacoche que de mettre quelque chose sur son dos. Oui, bah carrément. Sac.
2: Et puis, je trouve que... J'avais une copine qui était allée faire le tour de Nouvelle-Zélande là en vélo elle était partie pendant 3 mois et je lui avais laissé mes sacoches parce que c'est quelque chose qui sert oui. assez peu donc le fait de, de partager ses affaires c'est quand même c'est comme un porte-vélo pour mettre sur, un, sur une voiture c'est pareil on s'en sert pas tous les Tout jours je pense que mutualiser le matos vélo c'est quand même une bonne chose donc je t'avais piqué tes sacoches cet été et puis euh, bah, j'avais comparé avec mes anciennes sacoches et j'ai pleuré <rire> parce que moi j'avais des vieilles sacoches euh, bah, pas si vieilles que ça d'ailleurs elles avaient une quinzaine d'années avec des scratch donc fallait fixer ça sur le porte-bagages passer le scratch en dessous et puis faire le tour fixer ça sur le côté du porte bagages c'est -à, à dire sur les, les tiges qui vont du haut du porte bagages jusqu'au centre de la roue oui. euh, donc passer les sangles en dessous et euh, bah mettre les grosses sacoches chargées là dessus et eh ben ça prenait un temps fou c'est vraiment ah oui. pas pratique ouais, quoi oui. et tes sacoches à toi elles ont elles se clipsent en fait donc il y a fait. un clips enfin deux clips qui vont de crochets, en ouais. fait, c'est des crochets Oui, des, pas crochets, des, trucs, ouais. des crochets, Et puis un, un autre crochet qui se met euh, sur le, les tiges qui est entre le centre de la roue à et la le haut du porte-bagage. Ouais. Alors là, euh, autant avant, je mettais euh, 10 minutes, tu vois, ça, ça, ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même chiant 10 minutes à sangler, ouais. à tirer et tout. Et là, c'était euh, 10 secondes. Clac C'est euh, ouais. mis... Il euh, oh, fallait juste ajuster, tout sûr, comme ça. C'est confortable. Hein. Et puis, tu n'as pas les sangles qui se promènent. Parce que quand tu pars en cyclo-voyage avec des copains, oui. quand euh... tu pars pour une étape comme ça, tu sais qu'au bout, au bout d'un kilomètre ou deux, on va forcément s'arrêter parce qu'il y en a un qui a les sangles qui ne vont pas, qui se détachent, qui volent au vent, ou qui se prennent dans
1: les rayons. Là, avec ça, les nouvelles sacoches là, que tu as, c'était du bonheur en barre. Depuis, je suis passé à Bakiz. Alors c'est différent, c'est une sangle que tu clipses sur le haut du, du porte-bagages, mais qui est très, très simple à mettre aussi. Donc, euh, et l'avantage, c'est que ces sacoches-là sont modulables.
2: Mais on peut espérer, tu sais, avec l'évolution, avec le nombre de cyclistes qui, est, qui a augmenté, oui, oui. que ce genre de petites choses-là, de petits euh, gadgets qui semblent être des gadgets, mais qui quand même nous facilitent la vie, au quotidien, oui. ouais, ça explose, qu'il y en ait de plus Tout en fait. plus, que ça ouais. devienne euh, financièrement intéressant pour les oui. gens qui fabriquent ça, pour les Exactement. industries. quoi dans l'idée de donner des pistes pour Lilou pour euh, prendre des choses sur son vélo. Euh, moi, il y a un truc dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est que c'est vrai que c'est pénible de transpirer quand on a son sac à dos. Exactement. Bien sûr, ça, ça faisait longtemps que je m'étais rendu compte que c'était pénible, mais je ne m'étais jamais dit peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire que d'avoir un sac à dos. Parce qu'on est quand même content, quand on arrive à destination, d'avoir son sac à dos sur les épaules pour se promener comme ça. Alors, comment faire pour mettre son sac à dos sur le vélo sans le porter sur son dos pendant qu'on pédale et eh ben, j'ai récupéré un vieux vélo et sur le vieux vélo, il y avait un truc génial. Il y avait des sangles en caoutchouc qui sont sur le porte-bagages. Oui. Donc c'est deux sangles en caoutchouc souples et élastiques. Oui qu'on peut ajuster, c'est-à-dire agrandir à ou raccourcir selon ce qu'on veut mettre en dessous. Et moi, ça me permet de prendre mon sac à dos. Je le pose sur le garde-boue. Je tire les sangles que je mets à l'arrière du, qui sont fixés à l'avant du garde-boue. Je les mets à l'arrière du garde-boue. J'ajuste la taille selon la taille de mon sac. Oui. Et du coup, bah, pendant mon trajet, j'ai plus besoin de porter le sac à dos sur mon dos. Et puis, arrivé à destination, je récupère le sac à dos sur mes épaules. Et c'est du bonheur en barre, je, je
1: transpire plus. Tu te souviens quand on était jeune, ce qu'il y avait sur les sacs à dos, les... c'était un crochet comme ça, euh, avec un ressort. Ah oui, sur les... tu veux dire ce qu'il y avait sur les... Les... sur les. Oui, sur les portes bagages Sur les portes bagages ouais, mais alors on foutait rien là-dessus Mais non, c'était absolument pas pratique. Ah, j'étais en train rien, de me demander rien, si j'étais seul. Quoi. Mais non, en fait. Non, euh... non, dès que tu mets un truc dessus, le moindre, le moindre, la moindre bosse, ça tombait.
2: Le seul truc que tu pouvais à peu près mettre, c'était genre un porte-document, tu vois, un truc épais de 3 cm, ça, grand ouais, max, ouais. où tu mettais des feuilles à 4 là-dedans. C'était tout ce qu'on pouvait mettre. Ah bah tu sais ça, ça me rassure. <rire> je me disais mais je suis gogol, il y a que moi qui sais pas me servir de ce truc là mais non en fait, on est peut-être beaucoup plus nombreux quoi. C'est ça. Et oui, alors je sais pas quel nom ça avait, je sais pas si ça se trouve encore sur des vélos, je sais pas s'il y a une autre façon d'utiliser ce truc là mais alors, je, je sais pas si ça sert mais à mais, quelque euh... chose. Voilà, je, je sais pas <rire> si ça sert vraiment à quelque chose. Oui, tu as, as ce ressort là, Tout ça te fait. permet de serrer mais à quoi ça sert quoi <rire> Merci. Merci Arnaud, je vais dormir mieux. <rire> C'est <rire> génial. <rire> Alors, il y a une star dans le monde des cyclos euh, taffeurs des vélos-taffeurs, c'est Bilouk. Vous ne pouvez pas connaître Pose Vélo et ne pas connaître Bilouk. Vous pouvez connaître Bilouk, mais sans connaître Pose Vélo. Bien sûr. Mais alors, Bilouk, c'est la star des stars. Ça faisait un moment qu'on voulait l'interviewer dans post Vélo, surtout qu'il a fait plein d'annonces super sympas à propos de post Vélo. Il nous a ramené beaucoup d'auditeurs. Donc, voici un petit interview de Bilouk. Bilouk, comment ça va
3: Eh bien, écoute, ça va super. Ça fait... Ça fait euh... 19 jours que je me fais saucer euh, tous les jours, soit le matin, soit le soir, soit les deux, mais aucun jour où j'ai roulé au sec, intégralement.
2: Mais on n'oublie pas, il n'y a pas de mauvais temps.
3: Il n'y a que de mauvais vêtements.
2: Alors comment présenter Bilouk Bilouk c'est euh, le numéro un des youtubeurs vélo utilitaires. Pom, pom,
4: pom, pom, pom,
3: pom. braille <rire> Mais non pas du tout <rire> Avec non, non, les... ouais, enfin, YouTubeur, YouTubeur, j'ai combien d'abonnés, je ne sais même pas. Alors, mais tu fais pas mal de choses avec euh, les Daily ups,
2: et puis le samedi matin, rendez-vous régulier où les cyclistes peuvent parler aux cyclistes. Et ça, c'est vachement bien, ça.
3: Ça, c'est super sympa, de ouais. se retrouver en live euh, avec toute la commu euh, qu'on appelle la cyclosphère ou la vélosphère, euh, et puis tous ceux qui veulent bien euh, pointer le bout de leur museau euh, dans le salon vocal, pour y reconverser en direct. Et les Daily c'est quoi ça D'où ça vient Comment ça t'est venu de développer ça Moi, je suis vidéaste. J'adore faire des, des vidéos. Ça, ça date de, de, de très longtemps, du temps des camiscopes à cassette. Et, euh, hashtag vieux. Et, et, et un jour, il y, y a cette petite caméra GoPro qui est arrivée. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que tu pouvais embarquer cette caméra sur ton vélo. Je me suis rendu compte que c'était super parce que tu pouvais donner euh, une, une façon, euh, montrer quelque chose d'assez immersif hein, finalement, hein, quand tu la portes au harnais et que on distingue dans le, dans le bas du cadre le guidon du vélo et les mains posées dessus. Comme beaucoup de personnes au départ, je, je, je montrais des extraits de choses qui se passaient bien ou des extraits de choses qui ne se passaient pas bien. Et je me suis euh, rapidement rendu compte que ce qui avait le plus de succès, c'était euh, ce qui ne se passait pas bien. Et que, euh, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là je, Finalement, je mets des, un film de, avec plein de choses super pas bien, qui a 450 000 vues. Et, et en fait, euh, j'oublie de partager ce qui est bien et de dire, de préciser que 99,9% du temps, c'est très bien de se déplacer à vélo.
2: Tu es militant aussi Tu fais partie d'une association
3: non, absolument pas. Par contre, j'ai un respect mais sidéral pour, euh, pour tout ce milieu et pour tous les gens qui militent euh, dans les assauts, dans toutes les assauts là en Ile-de-France. Ça, ça fournit euh, tous les progrès en termes de cyclabilité. Euh, si lent fût-il euh, les 20 dernières années et si explosif fût-il euh, tout dernièrement avec les coronapistes et tout, euh, on le doit à ces gens-là, quoi.
2: Et Bilouk le cycliste, t'es un vélo taffeur, donc euh, au quotidien tu vas à ton travail en vélo, tu fais combien de bornes à peu près
3: En gros entre 15 et 17 aller et 15 et 17 retour. ça dépend des itinéraires. Ah t'es un vrai, c'est du plat oui, complètement. Bah ben oui, Paris, c'est plat comme l'abri.
2: Mais pour terminer, on va parler euh, du bonheur qu'on ressent en ce moment, nous, les, les cyclistes, les cyclos militants, là.
3: Tu veux dire, comme ce matin, quand je me suis fait saucer avec un vent de 70 km h dans la figure
2: <rire> Je ne parlais pas de ce bonheur-là. <rire> je, je parlais du bonheur d'avoir de, des, des, des néo-cyclistes autour de nous et de se dire euh, « on est en train de gagner quelque chose, on est en train de prendre plus de place. Comment tu ressens ça, toi ?» ah, c'est toi le militant, là, toi. <rire> oui, mais tu es un peu militant aussi, sinon tu ne ferais pas tout ça... Euh... Je suis prosélite, donc, ouais. dans le bon sens du terme. Petite question de science-fiction pour terminer. On prend le bilouk de, il y a pile poil un an. On te transpose ouf, par un coup de baguette magique au milieu de ta piste cyclable avec l'évolution, le grand nombre de cyclistes qui est arrivé. Donc là, tu es étonné, tu fais comment ça se fait qu'il y ait autant de cyclistes qui sont arrivés Et là, c'est
3: quoi ta phrase, c'est quoi ta réaction, tu dis quoi Ah mais c'est inenvisageable. Ouais, c'est le seul mot, inenvisageable. Et c'est, en plus, ces pistes cyclables bondées et qui n'existaient pas il y, a, il y a cinq mois, tu vois. Oui. C'est le tout. C'est-à-dire il n'y a pas que l'augmentation des cyclistes, il y a, à la base, euh, les infrastructures qui ont été créées. Je sais bien que Covid a fait quelques morts, il y a quelques dégâts collatéraux,
2: mais quand même, on peut leur remercier. Bon, <rire> oh, oui. Oui. <rire> Eh ben sur ces conneries, Bilouk, on t'abandonne et
3: puis euh, longue vie à toi. Salut M Mais longue vie à Pose Vélo, surtout, surtout, merci pour ce que vous faites. Bisous, ciao
1: Un grand monsieur, le Bilouk, merci pour tout, tout ce que tu fais pour notre cause. C'est vrai que, juste le
2: fait de. Nous, on est un peu plus militants que Bilouk, mais le fait qu'il rende le monde du vélo sympa, euh, qu'on puisse en parler calmement, tout ça, je crois qu'il a fait beaucoup pour l'image du Exactement. vélo, Bilouk. Alors, à propos d'image. On avait fait deux trois fois, c'était déjà arrivé, on vous avait dit qu'on avait une photo, donc là il faut aller sur la version Youtube de l'émission, on vous montre une photo d'un truc bizarre à vélo et on voudrait que vous nous disiez ce que c'est, à quoi ça vous fait penser, à quoi ça sert. Et là on a un petit truc à vous montrer.
1: Ouais alors, oh c'est le bordel dans ton, dans ton dérailleur là. Alors c'est une chaîne de vélo qui, passe, ben, qui arrive sur le haut du plateau qui passe du bas du plateau, elle remonte sur le haut des pignons à l'arrière, puis elle passe autour des pignons, elle descend dessous. Il y a quoi Il y a encore un, un petit, un tout petit plateau un peu plus loin qui retourne, qui fait retourner la chaîne en arrière de nouveau sur les plateaux arrière et qui la fait remonter sur le haut du plateau avant. C'est ça voilà, C'est un peu
2: compliqué mais C'est un set de
1: nœuds Tu as bien décrit
2: le truc Et pourtant Ça a une super utilité Alors le vélo Il a été retrouvé dans une benne Il a il C'est un, très, très, un très vieux bien, machin là. Hein. Ouais Il a à peu près un siècle hein, Je pense hein. Et bah pourtant J'en ai fait Il marche super bien Et il y a Une véritable utilité Au micmac Que tu viens de décrire Je mets au défi N'importe quel auditeur De trouver à quoi ça sert Et je vous assure Que ça a vraiment une utilité Et qu'on pourrait S'en servir aujourd'hui Alors envoyez nous Vos réponses par mail Ou dans les commentaires De l'émission Mais vraiment c'est un truc de fou quand je vous donnerai l'explication euh, Je me demande même pourquoi on a abandonné ce système là ouais. Alors t'avais un coup de gueule à passer Arnaud
1: Les cyclistes ninja sont de sortie Arrêtez les ninjas là c'est hyper dangereux Donc moi j'ai failli en shooter un la dernière fois Quand j'étais en voiture et euh, je l'ai juste vu parce qu'il faisait de l'ombre au phare qui était de, au phare de la voiture arrière. Ah, parce que les cyclistes ninja, ils
2: sont sombres, ils se dépassent dans l'obscurité. On ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas de lumière, les gars. Exactement.
1: Alors, le gilet fluo, on va pas rentrer dans cette polémique. C'est pas ce qui va leur sauver la vie, mais mettez une lumière à l'avant et à l'arrière de votre vélo. Je comprends même pas comment tu peux rouler dans le noir sans lumière. Comment tu, tu, tu peux oser avancer dans ces
2: conditions c'est hyper dangereux. En plus, maintenant, il y a des systèmes. Enfin, on, a, on a déjà fait une émission sur le, le, les lumières. Ça coûte rien. C'est super efficace. Ça prend pas d'énergie. Autant dans le temps, ça peut être hyper compliqué de sangler les lampes Exactement. avec les piles et tout. C'était lourd. Autant ça peut être compliqué quand on avait la, la dynamo. Ça prenait de l'énergie. Maintenant, ça coûte plus rien. Il faut mettre ça. En fait, c'est un peu la même chose. Moi, je voudrais parler aussi des gens qui grillent, des cyclistes qui grillent les feux, qui euh, qui laissent pas la priorité aux piétons. Il ne faut pas donner à nos adversaires les chances de nous critiquer. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas être exemplaire, parce que c'est vrai qu'en face, euh, les autres oui. moyens de déplacement ne sont pas forcément tous non plus exemplaires. Mais on peut faire beaucoup mieux. Arrêtons de griller les feux rouges, mettons des lumières, c'est pour notre sécurité aussi. Voilà, C'est un petit coup de gueule quand vous voulez passer du côté de pause vélo. Il faut qu'on soit euh, irréprochable sur le code de la route. Il faut vraiment qu'on soit nickel. C'est super important. Quoi. Euh, on voulait juste vous signaler qu'on ne sait pas <rire> à quelle sauce on va être mangé la semaine prochaine S'il si va y avoir un épisode 79 ou pas On ne sait pas. Parce qu'avec les mesures de confinement qui se durcissent, on arrive encore à enregistrer, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des invités. Pour l'instant, on tente le coup. En tout cas, en attendant, on vous demande de surtout liker les épisodes que vous écoutez, likez les pour nous faire remonter dans les algorithmes. Parlez-en autour de vous. Et on est en train de vraiment de chercher, de cogiter à comment faire pour que l'émission soit de plus en plus connue, que ça marche de mieux en mieux, qu'on soit diffusé le plus largement possible donc on est ouvert à toutes vos propositions. Si vous savez, euh, s'il y a une radio près de chez vous qui pourrait nous diffuser, si vous avez des idées pour communiquer mieux, pour faire que même nous, au niveau de la qualité de l'émission, on soit meilleur, sachant qu'on n'a aucun budget, qu'on est tous bénévoles dans l'association de, de pose vélo... On a besoin de vous. On a aussi besoin de, de bénévoles pour, par exemple, quelqu'un qui prendrait le relais euh, pour faire l'agenda. Ouais, a... L'agenda, c'est un peu mort en ce moment. En ce moment, c'est un peu calme. Mais quand ça reviendra, on aura besoin de quelqu'un pour faire l'agenda ou, ou pour être community manager on a besoin de vous, donnez-nous des conseils pour que l'émission se développe, qu'elle soit de plus en plus écoutée, on a besoin de vous. On va se quitter, comme on a fait la semaine dernière, avec un sketch, on va essayer de travailler de plus en plus avec des humoristes. Là, c'est Tristan Lucas qui avait déjà fait une petite chronique dans l'émission, on l'avait interviewé parce que Tristan Lucas, il fait des tournées euh, à vélo. En général, il pédale avec un, un autre humoriste et puis ils font le tour de la France comme ça. Alors du coup, on a décidé de le passer, et puis on va essayer d'avoir d'autres euh, sketchs d'humoristes, ça va changer des chansons. On garde aussi les, les chansons en fin d'émission, mais si on peut passer des humoristes, c'est aussi sympa. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
0: faites du vélo Les Français à l'étranger, on a la réputation de mal parler les langues étrangères. C'est pas faux. Mais je pense que le problème principal, c'est qu'on parle mal le français. Il y a quelques jours, j'étais dans un PMU et il y a un des clients qui fait euh, ce sera ça c'est ça. J'ai rien compris. Il parlait qu'avec des voyelles et là, la serveuse très naturellement elle se lève, prend son verre, le remplit et lui redonne. J'étais impressionné, je m'approche de la serveuse et je lui dis discrètement euh, excusez-moi mais euh, vous avez compris ce qu'il a dit <rires> Ils se comprenaient entre eux, ils avaient un langage commun, quoi, une sorte d'espéranto pour alcoolique. Et un peu plus tard, dans la soirée, je me suis fait deux copains. Alors, d'un côté, il y avait Kevin. Petite parenthèse, Kevin avait 65 ans. Ouais, les parents de Kevin étaient des visionnaires. Ouais, c'était des gens qui payaient en euros dans les années 80, ils faisaient des selfies dans les années 70. Et les grands-parents de Kevin dénonçaient des juifs dans les années 20 toujours un temps d'avance. Donc, Kevin était à ma gauche, et à droite, il y avait Château. lui C'est un surnom qu'il lui avait donné, parce qu'en fait, euh, il lui manquait une dent sur deux. Quand il souriait, on voyait les remparts. Et C'est en parlant avec Kevin et Château que je me suis rendu compte du déclin de la langue française. Parce qu'à un moment, il y a Kevin qui me dit euh, « Ah tiens t'es un sympa, t'as tristan, euh, faudra que tu viens boire un coup à maison. » Faudra que tu viens. J'ai dit, bah alors, Kevin, t'es sorti sans ton subjonctif Là, Château entend ça, il commence à prendre sa défense, il fait euh, hey Tristan, faut pas que tu croives que c'est à ce qu'on est sous qu'on parle mal. J'ai dit, bah dis donc, Château, c'est toi qui as piqué le subjonctif à Kevin Il en avait un, entre autres, Là, Kevin commence à s'énerver, il fait hey, « Château, euh, c'est mon subjonctif, euh, faut que tu me le rends, il est à moi, tu dois me le rendu. <rire> » Il lui avait aussi piqué son infinitif. Le même. Et donc, ils ont commencé à s'embrouiller, et à un moment, on les a séparés, ils se sont réconciliés, c'était du passé, Château lui a fait présent du subjonctif. Moralité ou et rien. Ok, donc il y a pas mal de bilingues dans la salle.